as teorias evolucionistas vieram para se opor à teoria já existente do criacionismo, né? Que dizia que as espécies ela têm uma origem divina, então elas não são mutáveis, né? Que é o contrário do evolucionismo. Então segue a doutrina do fixismo, né? Que dizia que já que, uma, que um ser divino, né? Deus criou as espécies, elas são perfeitas, então elas não precisariam de mutações ao longo da vida delas, né? Então para começar a comprovar essas teorias do evolucionismo, nessa época já tinha algumas evidências, né, de que a evolução ocorria, né. Bem no começo eles já descobriram os fósseis, que a partir disso viraram documentos, né, que comprovavam que, tipo, já existiam órgãos ou estruturas antigas que se parecem muito com as existentes, né, encontradas ao longo do, do tempo. Como, por exemplo, eles encontraram carcaças de tatu gigantes, que a, o próprio Darwin né, encontrou carcaças de tatu gigantes, e ele já começou a comparar com tipo espécies de tatus que a gente conhece hoje em dia, e até mesmo tipo mamutes, né, que hoje em dia se assemelham com os elefantes. Então, eles já começaram a suspeitar que espécies antigas poderiam ter o mesmo ancestral que espécies conhecidas por nós é, nos tempos atuais, né? Então, por isso, as características iguais. E também outras evidências também são, tipo, as semelhanças anatômicas existentes e até embriológicas, porque se a gente for ver mesmo, né, a embriologia, tipo, de alguns animais, eles têm origem muito parecida, então também isso é uma evidência usada por eles para explicar essas semelhanças, né. E até mesmo é, semelhanças bioquímicas. Hoje em dia isso é mais possível, né, de ver, se, porque hoje existe o sequenciamento genético, né. Então, se a gente comparar, tipo, o DNA de, um, de uma espécie de macaco, tipo chimpanzé, com o ser humano, tem, tipo, 90 e poucos por cento de semelhança de genética, sabe? Então, isso é uma grande evidência também da evolução. E também os órgãos vestigiais, que são, tipo, estruturas que existem em uma espécie hoje em dia, mas elas são inúteis para a espécie, entendeu? Mas para outras espécies, elas são úteis, como, tipo, o apêndice em nós, né, seres humanos. Ele é inútil, né? Tipo, os cientistas não reconhecem uma função vital assim pra ele. Só que, tipo, pra um coelho, o apêndice é muito importante. Então, entende que, tipo, existe um ancestral comum entre nós e o coelho, só que a gente herdou essa característica de, desse ancestral, só que pra nós não é algo útil, só que pro coelho é algo muito útil, entendeu? E aí, a partir disso, começaram a se discutir as teorias evolucionistas, né? E o primeiro evolucionista a criar uma teoria foi o Lamarck. E para o Lamarck, os seres, eles viviam em um meio, e esse meio, eles tinham que se adaptar a esse meio, porque esse meio que regia as coisas que é, eles tinham que se adaptar ou não. Então, para ele, a primeira lei que ele criou foi a lei do uso e desuso, que basicamente era do uso. Se você usa muito algum órgão ou alguma estrutura do seu corpo, ela vai se desenvolver. Como, por exemplo, se é, eles faziam... Como, por exemplo, a lei do uso e desuso. Se uma baleia, antigamente, se ela não tivesse nadadeira, ela ia ter que se adaptar ao ambiente para sobreviver. Então, ela iria fazer se adaptar até o surgimento da nadadeira. E do mesmo jeito, o desuso também gera é, a mudança. Que nem, hoje em dia são encontrados peixes em cavernas, em algumas regiões do, do mundo, 
que eles não têm olhos, né? Então as pessoas falam, ah, lógico, ele não usa pra nada, né? Cavernas são escuras e tal, então os órgãos atrofiaram e ele não usa. Mas isso é errado de pensar, porque essas teorias de Lamarck hoje em dia, elas não são mais consideradas. E além disso, é, Lamarck também é, impôs a teoria da herança dos caracteres adquiridos, que são, além de você, ao se adaptar ao ambiente, você... É, é, impor essas mudanças, né, se adaptar, criar essas mudanças em você, você também, quando você tiver filhos, seus filhos vão nascer com essas mudanças também, né, que são os caracteres adquiridos. Então, mas, tipo, ver que hoje em dia isso não faz sentido nenhum, porque se você faz musculação, né, como a lei dos usos fala, tipo, se você fizer musculação e ficar marombão, seu filho nasceria marombão também, então isso não faz sentido nenhum. Mas isso pode ser muito pegadinha de vestibular, porque... É, isso é muito, tipo, às vezes confunde muito a gente pensar assim, porque, tipo, os idosos, que nesse negócio do peixe, faz sentido, né? Ah, os órgãos atrofiaram porque era muito escuro, então eles não olham os órgãos, eles não usam os órgãos, então atrofiou. E, mas isso hoje em dia não é considerado, então não pode. E também é muito pegadinha de vestibular também, tipo, o da herança dos caracteres adquiridos, que nem... Hoje em dia a gente sabe que as bactérias, elas é, se adaptam, né? Tipo, é muito comum ouvir, tipo, ah, o antibiótico tornou a bactéria mais forte e tal. E isso é uma teoria de Lamarck, né? Porque ela, a, a bactéria se adaptou para ficar mais forte ou coisa, só que também não podemos considerar isso. E para, tipo, 50 anos depois, Darwin veio... Só que para ele, ele, ele tinha uma visão diferente do evolucionismo, né? Para Lamarck, o indivíduo tinha necessidade de mudança para se adaptar ao meio. Já para Darwin, é, o indivíduo ele não tinha essa necessidade de mudança, porque ele já vinha pré-estabelecido, ele não ia mudar para o ambiente, porque as mudanças não são direcionadas assim. Hoje em dia a gente sabe que as mudanças não são direcionadas. Elas, o indivíduo nasce de um jeito... E o meio que vai selecionar se ele é capaz de sobreviver ou não. Mas no começo de tudo. Darwin, ele fez uma viagem pelo mundo todo. E ele começou a, tipo, pesquisar as espécies e tal. Até que ele, tipo, começou a observar, tipo, ele viu um pássaro chamado Tentilhão. E aí ele começou a observar que esse mesmo, tipo, uma mesma espécie de pássaro tinha vários formatos de bico diferentes. Então, ele começou a observar que havia uma variabilidade genética, né? Que ocasionava ele ter várias características diferentes, sendo que era numa mesma espécie, né? Então, Darwin já começou a supor é, essa teoria da ancestralidade comum, né? Que era uma coisa que Lamarck também não tinha presumido antes. Então, é, só que, tipo, se você perguntasse para Darwin por que que acontecia essa variabilidade, ele não ia saber explicar, porque isso só ia ser provado depois com Mendel e a genética, né? Quando Mendel começasse a criar as teorias da genética. Então, Darwin, tipo, morreu sem saber por que que isso era certo, entendeu? Ele só sabia que acontecia por causa do que ele observava. Mas, então, é, Darwin também se inspirou muito na, nas teorias de Malto, sabe? Da geografia e pá, não sei o que... Porque ele achava que, ele achava não, né? ele observando essa, ao decorrer da viagem dele, ele observou que é, os indivíduos, o crescimento exponencial do, dos indivíduos era muito maior do que os recursos naturais que tinham no ambiente. Então, obviamente, ia ter competição entre os indivíduos e uma luta pela sobrevivência, né? 
e daí que surgiu o mecanismo que ele inventou, que é o mecanismo da seleção natural. Que, em um ambiente, venceria aquele organismo que é melhor adaptado. E o que é menos adaptado seria eliminado pela seleção natural. Então, é um negócio perigoso, mano. Então, que nem assim, um exemplo. Uma região muito fria do país, né? Tipo, nasce uma, um coelho lá da cria, e aí nasce coelhos brancos e coelhos marrons, né? E observa que, tipo, na, eles nasceram assim. Alguns deram sorte de nascer de uma cor e outros deram sorte de nascer de outra cor. Mas eles não foram adaptados, isso não foi direcionado para eles nascerem assim, e eles nem vão mudar. Isso foi sorte, alguns nasceram de uma cor e outros de outra. Porque em um ambiente muito frio, o branco consegue... Vai ter neve, né? Então o branco consegue se camuflar... E o marrom, ele vai ser eliminado pela seleção natural, porque ele não foi capaz de ter as características necessárias. Ele vai ser caçado muito mais fácil por outra espécie, porque ele não vai ter a camuflagem com o pelo. Então, isso é basicamente a seleção natural. Só que, como eu disse, Darwin não sabia o motivo da variabilidade genética. Ele não sabia ainda das mutações da genética e tal. Então, mais pra frente, vai surgir uma outra teoria que é do neodarwinismo, juntando essas teorias da seleção natural com o descobrimento da genética. Mas isso são cenas para um próximo capítulo.